0: Oké, okay, ik moet het even met je hebben over de Tweede Kamerverkiezingen. Want die zijn al bijna. Nou... Nah over acht maanden. De strijd om het lijsttrekkerschap bij het CDA en D66 is losgebarsten. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge... wil lijsttrekker worden voor het CDA. En bij D66 is minister van
1: Buitenlandse Handel Sigrid Ka geïnteresseerd. Melde Bronnen.
0: En ook al zijn ze nog niet definitief de lijsttrekkers van hun partij... lijkt het er volgens de politieke watchers wel op dat zij het zullen worden. En misschien zijn ze het zelfs al als je deze podcast wat later luistert. En daarmee lijken alle lijsttrekkers wel bekend... En vooral Hugo de Jonge ging er met gestrekt been in. Hugo
1: de Jonge, is dat met die uh, puntschoenen?
0: Uh, ja, inderdaad. Aan dat gestrekte been zit ook een schoen met een kek printje, zoals altijd. Hè? Want de Jonge twitterde direct zijn eerste verkiezingsvideo... waarin hij één woord onder het kopieerapparaat
1: heeft gelegd. Zorg voor elkaar is het fundament van onze samenleving. En dat zien we juist nu. In de komende jaren staan we als Nederland met elkaar voor de opdracht... om deze crisis als één samenleving te boven te komen. Samen zetten we de schouders eronder voor een sterke economie, voor een sterke samenleving. Die weg vooruit zal niet altijd makkelijk zijn. Maar als samenleving kunnen we er sterker uitkomen. Ja, we kunnen al wel eens een verkiezingsprogramma uittekenen. Punt 1. Eén
0: samenleving. Punt 2. Voor een sterke samenleving. Punt 3. Onze samenleving. En punt 4.
1: Met die uh, puntschoenen.
0: Trademark natuurlijk.
1: zou dat nou weer over die schoenen hebben. Ja. Die, die, die schoenen, dat is ja. zo 2017.
0: Ja? Oké, okay, sorry. Je draagt ze nog steeds, hè? Maar ja, uh, dan toch maar. Als samenleving. Maar de strijd om het torentje is dus losgebarsten. En wie van alle lijsttrekkers kan Rutte verslaan? Want zelfs Lance Armstrong op doping zou Rutte niet in kunnen halen... volgens de huidige peilingen. In deze podcast leg ik elke week op mijn eigen manier een onderwerp uit... zodat jij net een beetje slimmer wordt. En vandaag beantwoord ik de vragen... wat moeten lijsttrekkers hebben om stemmen te winnen? En wie kan Rutte van de
1: troon stoten? Ik ben Kees Dorenstein en dit is een nieuwe Helder. We gaan nu niet allerlei actuele politieke kwesties bespreken. Dit is de dag om mezelf kandidaat te stellen.
2: Maar je kunt het ook zien als een soort machiavelistische afrekening in het politieke circuit... The old adage from Bill Clinton's campaign, it's the economy, stupid, has never been more
1: appropriate. Daar zit ze, de sluipmoordenaar van de agrarische sector. Nee, dat kan niet. Neem het terug. Gaat dat gebeuren? Daar ben ik altijd heel helder in geweest. Wanneer
0: hoorde jij het voor het laatst? Helder. De man die mij gaat helpen om de vragen te beantwoorden is politiek watcher Jaap Janssen die al decennia lang rondloopt in de Haagse wandelgangen. En die je kent van... De
1: column van...
0: hoe spannend.
1: Jaap Jansen.
0: Ja, toch hè. En het is een betrouwbare bron, want hij maakt niet voor niks... de politieke podcast Betrouwbare Bronnen. En hij vertelt mij welke eigenschappen een goede lijsttrekker moet hebben... om in Nederland stemmen te kunnen winnen. En die moet vooral een uitstraling hebben van macht. Dat hij dus de wil heeft de macht te grijpen
2: of de macht te behouden. Hij moet niet uh, als een soort ja, dorpsapotheker in een stofjas het podium opgaan. Want ja, dan denken mensen wat is hier aan de
0: hand? En wanneer komt de echte leider? Ah, en het is dus ook een beetje dress to impress, begrijp ik. Is
1: dat met die uh, puntschoenen?
0: Ja, bijvoorbeeld. Je moet in ieder geval op een bepaalde manier
2: opvallen. En dat kan ook best door er raar uit te zien, want dan weten mensen
0: wie jij bent. Je moet niet te veel lijken op je directe concurrenten. Het werkt dus wel. En die schoenen zijn helemaal niet 2017. Maar ja, als dat het enige was geweest, had Bassi natuurlijk ook premier kunnen worden. Een lijsttrekker moet ook een boegbeeld zijn van de partijstandpunten. Maar moet wel oppassen dat hij de
2: economie niet vergeet. Want wat mensen in hun portemonnee hebben en allerlei ja, dagelijkse vragen als uh, kom ik nog wel rond? Kunnen mijn kinderen gaan studeren? Uh, uh, heb ik binnenkort als jongere een baan? Ja, dat is toch vaak het eerste waar mensen aan denken. En dat hebben we natuurlijk in de
0: jaren 90 geleerd in Amerika. The old adage from Bill Clintons campaign: It's the economy, stupid, has never been more appropriate.
2: Die moet je nooit vergeten. En die heeft bijvoorbeeld Mark Rutte heel goed toegepast... toen hij in 2010 de leider was van de VVD. Toen heeft hij kort voor de verkiezingen in de Tweede Kamer een motie ingediend. Een motie van wantrouwen tegen minister-president Jan-Peter Balken... en de van het CDA. Waarin hij zei, ja, deze man kan niet langer premier zijn... want hij voert geen goed economisch beleid. Dat vond, vonden velen toen heel vreemd, die motie... Maar achteraf kun je misschien toch wel zeggen... dat die motie Rutte toen echt op de kaart heeft gezet... als uitdager van balkenende. En een jaar later was
0: Rutte zelf de premier. Tot slot moet een lijsttrekker een internationale uitstraling hebben. Wat ook kan helpen, dat is laten we zeggen, een extra voordeel voor een lijsttrekker... als
2: je de indruk kunt geven aan de kiezers... dat Nederland door jou weer op de kaart komt in de wereld. Dat heeft natuurlijk Mark Rutte. Dat is ook het voordeel van een zittende premier. De af tien jaar gedaan. Hij is echt in Europa, ja, is hier iemand waar men niet omheen kan... ...waar Duitsland, waar Frankrijk en anderen toch steeds ook naar
0: kijken... ...als er besluiten moeten worden genomen. En hij is natuurlijk ook opgevallen omdat hij nee zei tegen Donald Trump. Maar wie kan deze trump neer van de troon stoten... Nou, hiervoor kijken we alleen naar de lijsttrekkers van de wat grotere partijen. Want ja, FC Groningen gaat de Champions League natuurlijk ook niet halen, om het maar zo te zeggen. En voor al die voetbalfans die nu op het punt staan om een dreigbrief naar me toe te sturen. FC Groningen heeft ook nog nooit de Champions League gehaald. En als je het clublied hoort, dan hebben de eigen fans eigenlijk ook wel de hoop opgegeven. Laat ons Maar welke lijsttrekkers kunnen hun achterban dus wel laten juichen en voor het torentje gaan? Ik zie Hugo de Jonge als
2: kans hebben. Ik zie Sigrid Kaag als kans hebben. Ik zie Lodewijk Asscher als kans hebben.
0: Oké, okay, voordat je hoort waarom die drie nou een kans maken, eerst even de belangrijke namen die niet genoemd zijn. Als eerste Jesse Klaver.
1: Wanneer heb jij het tegen iemand gezegd? Ik zie je. Ik hoor je. Wanneer hoorde jij het voor het laatst? Geen plan? Niet al het geld van de wereld,
0: geen debat, kan daar tegenop. Sorry, maar wat? Wanneer hoorde ik voor het laatst? Of Jesse Klaver werkt aan een dicht bundel voor klanten van Schoneberg... of hij had vlak hiervoor aan een jointje gesnuffeld. Want dit was toch wel de raarste opening speech van een partijcongres... die ik heb gezien in mijn leven. En die heeft hij dus pas geleden gegeven. En hij doet er dus ook niet toe wat betreft het premierschap, volgens Jaap. Jesse Klaver heeft
2: het nadeel dat hij geen nieuwkomer meer is. Hij kreeg deze week een taart afgeleverd door Rob Jetten. Gefeliciteerd Jesse met tien jaar lidmaatschap van de Tweede Kamer. Nou, Jesse Klaver was uh, als een kind zo blij met die taart. Maar je kunt het ook zien als een soort machiavelistische afrekening in het politieke circuit. Want Rob Jetten onderstreepte hiermee. Die Klaver, dat is eigenlijk al iemand die er misschien wat te lang zit hier op het Binnenhof. En je zou het dus ook kunnen zien... als, als Jette gaat zeggen, uh, Kaag is ook mijn kandidaat... ik ga mezelf niet kandideren... ja dan wordt het voor D66
0: makkelijker om bijvoorbeeld in te breken... electoraal bij GroenLinks. Naast Klaver werd Thierry Baudet ook niet genoemd. Die deze week weer eens hoffelijk
1: in de kamer was. Daar zit ze, de sluipmoordenaar van de agrarische sector... Terwijl onze boeren op de rand van de afgrond staan. Mag ik
2: heel even? U gaat toch niet de minister Sluipmoordenaar noemen?
0: En dat vond Kamervoorzitter Ariep niet zo leuk. Nou, ik vond het een trieste
2: vertoning. Dat mag u weten.
0: Maar waarom geen Baudet? Die kan veel stemmen
2: halen. Dat blijkt ook soms uit peilingen. Hij is natuurlijk bij de Provinciale Statenverkiezing... ook de grootste partij van het land geworden. Maar alle partijen die ertoe doen, die hebben al meerdere malen laten weten... dat ze Baudet niet als serieuze
0: kabinetspartner zien, laat staan als premier. En bij Wilders geldt eigenlijk hetzelfde. Dus die valt ook af. Dan blijven er dus drie over. Allereerst Ascher. En ik wil dus vechten voor iedere stem en iedere zetel. En dit zei hij vlak voor de vorige verkiezingen, waarna hij keihard verloor. Maar dit keer heeft hij dus wel een kans. En dat komt omdat hij met Rutte samen heeft geregeerd waardoor hij zijn strategieën kent.
2: Dus als Rutte onwaarheid vertelt in een debat... en soms kun je heel ver komen door te bluffen in een verkiezingsdebat... dan heeft Asje dat meteen door. Rutte kan hem niet ontglippen. En dat maakt het natuurlijk een groot voordeel... als je samen tegenover elkaar campagne voert... en als je uit bent op de stoel in het torentje. Dan naar de tweede, Sigrid Kaag. Kaag heeft een paar voordelen. Zij is al minister... Dat geeft statuur, dat heeft ze ook zonder kleerscheuren gedaan. Nog belangrijker, zij heeft internationale statuur. En dat is zeer zeldzaam op het Binnenhof. Dat heeft natuurlijk de premier zelf vanuit zijn functie ook. Zij heeft voor de Verenigde Naties in verschillende functies gewerkt. Zij heeft uh, de grootste leiders in de wereld gesproken... en ook de grootste dictators. Zij weet dus hoe ze met dat soort mensen om moet
0: gaan. Maar dat internationale is ook haar nadeel.
2: Kent zij Nederland voldoende? Ze heeft groot deel van haar leven in het buitenland gewerkt. Uh, dat is natuurlijk bijvoorbeeld een groot voordeel van Hugo de Jonge van het CDA... die wethouder is geweest in Rotterdam en daar zorg en onderwijs deed. En dus ook de problemen van de grote stad,
0: die problemen die kent hij heel goed. Dan maar direct door naar de Jonge.
1: Hugo de Jonge, is dat met die uh, puntschoenen?
0: Die tijdens zijn persrondje van zijn aankondiging... eigenlijk alleen maar dingen uit zijn voorstelvideo herhaalde. Bij BNR... De komende
1: jaren staan we als Nederland voor de opdracht om met elkaar, echt als één samenleving, die crisis te boven te komen. Bij RTL Nieuws... Juist nu we met z'n allen uh, die crisis te boven moeten komen als één samenleving. Bij één Vandaag... Ik wil met het CDA een leidende rol spelen om Nederland weer uit die crisis te helpen. Om als één samenleving uit die crisis te komen. En toen kwam Nieuwsuur en die wilde me iets anders vragen, maar daar wilde die gewoon niet over praten. Wat vindt u van het Europees Herstelfonds? Steunt u dat? We gaan nu niet allerlei actuele politieke kwesties bespreken. Uh, uh, dit is de dag om mijzelf kandidaat te stellen uh, voor het leiderschap van het CDA. Hij had natuurlijk maar één ding
0: ingestudeerd: één samenleving. Maar waarom maakt hij kans op het torentje? De
2: jongen weet wat het premierschap is. Sterker nog, hij vervangt Rutte als eerste vicepremier. Natuurlijk regelmatig al op de werkelijkse persconferentie op vrijdag. Bij alle belangrijke besluiten die Rutte als premier neemt... is Hugo de Jonge als vicepremier betrokken.
0: Hij heeft dus al het kunstje kunnen afkijken. Toch kan de coronacrisis, waarvan hij zorgminister is... wel in zijn nadeel werken. Zijn er dingen misgegaan in
2: het bestrijden van corona? Zijn er bijvoorbeeld te veel bejaarden overleden in de verzorgingshuizen... Ja, dan zou dat wel eens aan Hugo de Jonge toegeschreven kunnen worden. Dus dat kan wel een zwak puntje zijn. Het is niet voor niks... dat Lodewijk Asscher vanuit de oppositie heeft gevraagd... om een evaluatie van het hele beleid. En die evaluatie die wordt nu al in gang gezet op verzoek van de Tweede Kamer. Daar kan Asscher en daar kunnen andere tegenstanders van Hugo de Jonge... misschien misbruik van maken.
0: Maar ja, terug naar die peilingen, want ze liegen er niet om... Kan
2: iemand Rutte verslaan? Peilingen zijn palingen, zegt Rutte zelf. Je denkt dat ding vast te hebben en hij is je toch weer ontglipt en een heel andere kant uitgegaan. Ik kan dus alleen maar zeggen, op basis van de peilingen nu, Rutte is bijna niet te kloppen.
0: Maar we hebben nog acht maanden te gaan en er kan nog van alles gebeuren. Maar goed, dan volgt toch de belangrijkste vraag. Wie wordt straks de sluipmoordenaar van Rutte? Want je wil toch...
1: heel even. U gaat toch niet de minister sluipmoordenaar noemen?
0: Nee, ik noem hem niks. Ik heb het juist over de sluipmoordenaar van de minister-president.
1: Nee, dat kan niet. Neem het terug. Dit kan echt niet.
0: Nou ja, dit is toch gewoon een vorm van satire?
1: Nou, dan vind ik het echt stuitend dat u dat zegt. Oeh,
0: meer een luisteraar kwijt. Maar we hebben dus nu drie namen. Wie van die drie kan Rutte van de Troon stoten? Ik ben
2: politiek analist en ik moet het doen met de gegevens die ik op dit moment heb. En verder dan dit kan ik op dit moment niet komen.
0: Ja, leuk en aardig Jaap. Maar op wie zou je dan je geld inzetten?
2: Ja, we hebben in Nederland zo niet zo'n traditie van boekmakers. En bovendien die boekmakers, dat wordt ook altijd heel spannend... een paar dagen voordat het echte moment plaatsvindt. Dus Kees... Vraag me over acht maanden nog eens. Dat is toch jammer.
0: Jaap kan met de huidige informatie geen kwalitatieve voorspelling doen voor één kandidaat. Het is gewoon te vroeg in het proces. Maar er zijn dus wel drie kandidaten met goede troefkaarten in de handen om te winnen van Rutte. En voor Jaap is die uitgestelde voorspelling direct dan weer een goede troefkaart... om weer terug te keren in de podcast. Dat lijkt mij helder. Ja, dat had ik zelf niet beter kunnen zeggen. Helder! Dit was hem voor vandaag. En vind je de podcast nou leuk? Abonneer je er dan vooral op, zodat je ook de andere afleveringen kan horen. En ik vind het ook leuk als je je mening achterlaat in een recensie... als je op Apple Podcasts luistert.
2: Nou, ik vond het een trieste vertoning. Dat mag u weten.
0: Als je een opmerking of een vraag hebt... stuur die dan vooral op Twitter naar mij, het Kees van de Radio. En wil je meer over politiek weten? Luister dan ook eens een keer Betrouwbare Bronnen, de podcast van Jaap Jansen. Volgende week weer een nieuw onderwerp. Lekker helder.